0: tomam todas as decisões, sobretudo as mulheres, ficam em segundo plano, sendo muitas vezes vistas apenas como objetos sexuais. O mundo patriarcal existe desde os primórdios e através da força e da violência, milhões de mulheres foram abusadas e violentadas, trazendo diversos traumas e doenças para as mesmas. E isso continua acontecendo em pleno 2023. O Brasil registra cerca de 50 denúncias de importunação sexual contra mulheres diariamente. A cada 10 minutos, uma mulher é estuprada em nosso país e isso jamais deve ser normalizado, e sim combatido. Por isso, para refletir e entender melhor o assunto, no podcast das Educa de hoje, vamos falar com Paloma Oliveira Silva, analista de diversidade e inclusão na DASA. um novo canal, com o propósito de gerar e fomentar conhecimento para o setor de saúde. Eu sou a doutora Aline Guimarães e você está ouvindo o podcast das Educa. Seja bem-vinda ao podcast das Educa. Eu gostaria muito que a sua presença aqui fosse sobre um tema mais leve, porém, é algo que temos aqui é a obrigação de abordar hoje, né? Hoje o assunto é muito sério e importante, pois me afeta, afeta você e eu tenho certeza de que afeta todas as mulheres que estão ouvindo este episódio. O assédio e a importunação sexual, infelizmente, foram banalizados na sociedade em que vivemos. Somente no Brasil, mais de 50 denúncias de importunação sexual são registradas por dia, segundo dados compilados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. É um verdadeiro absurdo. E recentemente, vimos um caso em escala nacional acontecendo num reality show no BBB, onde dois participantes foram expulsos do programa por importunarem sexualmente uma participante. Então, para começar, Paloma, eu quero que você explique aqui para quem está nos acompanhando qual é a diferença entre importunação e assédio sexual.
1: Primeiramente, muito obrigada pelo convite. Para mim, é muito delicado falar desse tema, que é um tema que nos atravessa, enquanto mulheres, no nosso dia a dia, em qualquer coisa que a gente vai fazer no nosso dia a dia, muitas vezes até dentro da nossa própria casa. E é muito importante justamente a gente dar luz a esse tipo de situação, tal qual esse tipo de acontecimento que trouxe mais para o debate. Bom, mas antes disso, vamos fazer algumas definições e trazer algumas informações importantes. Quando a gente fala de assédio sexual, a gente está falando de uma relação hierárquica. Então, por exemplo, entre um chefe e um subordinado, né? entre uma liderança religiosa e uma pessoa que não faz parte dessa liderança, por exemplo. E quando a gente fala em relação à pena, né, em relação à punição, digamos assim, para esse tipo de situação, ela é uma punição que ela é um pouco mais leve em detrimento da importância sexual. Então, a pessoa né, que é acusada desse tipo de ato, ela tem de um a dois anos de, de pena de reclusão. Já a importunação sexual é aquilo que acontece muito mais frequência né, no nosso dia a dia. Então, por exemplo, a gente pode estar num transporte público e ser assediada, a gente pode estar andando na rua e ser importunada, na verdade. Então, é uma situação que acontece de maneira mais frequente com personagens diferentes, diferente do assédio sexual. É um personagem, né? Uma pessoa que tem uma posição ali de líder né, e subordinado, entre líder e subordinado. E essa pessoa líder, digamos assim, ela assedia essa pessoa de uma forma frequente. Isso não acontece só uma vez. Diferente da importunação, que é uma pessoa importuna a outra e isso acontece uma única vez, na verdade. Só que a probabilidade disso acontecer com muito mais frequência, com pessoas diferentes, ela é muito maior. E falando em questão de punição, né? Para importunação sexual, a pena é um pouquinho maior, então a pessoa pode ficar
0: reclusa é de 1 a 5 anos, tá? Muito bom, Paloma. Acho muito importante a gente deixar claro já de cara essas diferenças, né? Esses conceitos. E outro dado alarmante que eu quero comentar aqui é que, de acordo com o um levantamento feito pela ONG Think Olga, cerca de 99,6% das mulheres já sofreram com algum tipo de assédio na rua, que seria daqui uma importunação, né? e mais de 80% resolvem escolher rotas e até roupas diferentes para tentar fugir de um constrangimento desses, né? Eu imagino que sofrer esse tipo de coisa, ainda mais com uma certa constância, faz um mal enorme para a saúde das mulheres, tanto fisicamente quanto emocionalmente e aqui, antes até da gente começar, eu tava conversando aqui com uma pessoa da equipe e a gente até comentou entre nós, né? Quem nunca, né? Se a gente sentar numa roda de mulheres e a gente perguntar aqui quem já sofreu algum tipo de assédio ou importunação, é praticamente 100% todo mundo em algum momento já se sentiu importunada ou assediada, né? Então é algo muito alarmante. E acaba trazendo esse tipo de consequência, né? Física, emocional. As pessoas mudam suas rotinas por conta disso, pensam melhor em relação às roupas, né? Que vão vestir, enfim. Porque existe esse tabu, essa crença de que, ai, ah, a mulher se estava em tal lugar, com tal roupa, ela estava aberta a esse tipo de situação. Então o que, que você pode aqui nos contar em relação a isso? Quais as consequências e distúrbios que essas situações podem trazer para as mulheres Paloma
1: são dados assim bastante alarmantes acho importante deixar um pouco claro a questão de recortes né quando a gente fala de pessoas que têm né de mulheres principalmente que têm mais propensão a viver em sete de situação né e ontem justamente eu estava numa roda de conversa falando sobre isso né mulheres trans por exemplo elas têm uma probabilidade de sofrer assédio muito maior do que uma mulher cis sabe e além disso, tem a questão da transfobia, muitas vezes, né? São recortes que precisam ser feitas, né? E dado vários contextos, né? Várias questões sociais que envolvem isso, mas algumas das coisas, das consequências, né? Que acabam afetando essas mulheres é justamente a questão de saúde mental. Então, de fato, os casos de ansiedade e depressão, eles aumentam consideravelmente em mulheres que vivenciam esses tipos de situação, seja assédio ou importunação sexual. Alguns transtornos também podem ser desenvolvidos, como transtorno pós-traumático. E também não não só, muitas vezes a gente só pensa na questão de saúde mental, né? Mas o quanto isso também impacta, por exemplo, nessas mulheres acessarem espaços. Muitas mulheres acabam deixando de acessar espaços, de estarem em espaços que elas costumavam estar de forma constante, justamente por conta, por medo de sofrer assédio. Então, acho que eu posso até trazer uma experiência minha. Eu tava voltando da faculdade uma vez e tinha um grupo de homens perto da estação, onde eu pegava o trem, e aí eles simplesmente começaram a mexer comigo assim, eu entrei na estação em estado de choro, e no outro dia, a partir dali daquele dia em diante, eu mudei a minha rota eu passei a fazer um caminho mais longo para voltar para casa porque eu não queria pensar em passar por esse tipo de situação novamente e esse outro caminho que eu fazia era um caminho onde tinham mais pessoas tinha mais movimentação, mas de certa forma, isso alargou o trajeto que eu faria. Então, isso é um dos impactos, né? Foi pra mim um dos impactos e é um dos impactos para muitas mulheres. Mulheres podem deixar até de trabalhar por conta disso, por terem medo de sofrerem qualquer tipo de situação nesse sentido, sabe? Então, isso acaba trazendo falta de qualidade de vida para essas pessoas. Então, são consequências que se conectam muito com a questão mental, né? Do que essas mulheres acabam pensando quando vão sair na rua e isso afeta em todo tipo de espaço, em todo tipo de de ambiente que ela vai estar, e é um sinal de alerta constante, né, o que gera uma certa exaustão emocional.
0: Perfeito, Paloma, muito bem colocado, eu me identifiquei muito aí com a tua fala, né, que realmente a gente tem a liberdade tolida, né, e a gente até não percebe, com o tempo, isso vai se tornando tão normal, assim, eu tô pensando aqui no, na minha rotina, né, eu faço academia muito perto da minha casa, mas se eu tenho que ir à noite, eu não vou a pé, assim, eu penso, não, eu não vou a pé, eu vou pegar o carro, é dois minutos até ali, mas eu fico com receio do que vai acontecer e a minha vida toda foi assim né? ah eu fazia o um curso de inglês eu voltava né também por um caminho muito mais longo do que poderia ser e assim é triste que a gente tenha que normalizar isso a gente se acostuma com isso né então é uma falta de liberdade que os homens acabam não experimentando né Bom, tu falando aqui, só complementando a tua fala em relação a essas consequências, né, e até psicológicas, que as mulheres que sofrem algum tipo de agressão sexual e algum tipo de assédio, enfim, né, tem uma publicação de 2018 da JAMA Internal Medicine que diz que mulheres que relataram terem sofrido alguma agressão sexual tinham três vezes mais chances de sofrer depressão e duas vezes maior probabilidade de terem ansiedade do que mulheres sem histórico de algum trauma sexual, né, então isso é muito importante. Como que tu acredita, Paloma, que deve ser o um tratamento para essas mulheres se recuperarem de alguma forma?
1: Eu acredito muito em programas barra projetos de cuidado a vítimas de violência. A gente tem algumas instituições, como por exemplo a Casa da Mulher Brasileira, que é uma instituição que visa né, fazer esse tipo de acolhimento, auxiliar na questões de denúncia né, com relação a essa temática. Eu vejo muito potencial justamente né, nesses projetos mesmo voltados a acolhimento e voltados até mesmo à prevenção. E isso vai muito de uma questão de um trabalho muito multidisciplinar, né, para mulheres que sofreram em algum momento, né, algum tipo de violência, algum tipo de importunação, de assédio, contendo acompanhamento psicológico, consultoria jurídica, muitas vezes até grupos ali, de fato, sabe, que auxiliem de fato nessa reinserção, digamos assim, né, porque de certa forma, como muitas vezes a nossa liberdade, ela acaba sendo tolida, né, como você mesma trouxe, muitas vezes é necessário um trabalho muito intenso para, de fato, resgatar essa confiança em viver em sociedade que foi perdida. Então, eu acredito muito, de fato, em projetos e programas voltados com essa finalidade, com essa finalidade de entender essas demandas, de entender essas dores, de entender os impactos que isso causa e fazer esse trabalho de acolhimento e, muitas vezes, até de prevenção também. E de prevenção eu não digo Digo assim, olha, mulher, você tem que fazer isso, 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 você não pode sair assim, você não pode sair assado. Não, é muito de prevenção no sentido de quando eu vivenciar esse tipo de situação, porque infelizmente não é algo que não vai parar de acontecer de hoje pra amanhã. Né? Infelizmente, a gente precisa ter mecanismos para lidar com esse tipo de situação. Então, é de fato um trabalho multidisciplinar, orientativo e de acolhimento.
0: Excelente, Paloma. E eu estava pensando aqui também que assim, o quanto que o trabalho preventivo também tem que ser feito voltado para os homens, né que acabam sendo aí os maiores agentes desse tipo de situação. E até com toda essa repercussão que teve, esse episódio muito recente aí de assédio que caiu na mídia e tal... Eu vi uma reportagem, né, uma, uma advogada, eu acho que falando, do quão importante é a gente falar sobre consentimento, né? Porque muitas vezes o consentimento ele não é algo claro. Nem sempre ele vai vir assim com o não, ou às vezes assim é um, um encher de cabeça com um sorriso. O homem tem que entender que o consentimento é o sim também, né? A gente fala muito do não é não, mas o sim também é o alerta de que pode, né? existe uma linha muito nebulosa, assim, do que que é uma mulher consentir, né? O que que é um chaveco? O que que é uma paquera? Em que ponto que aquilo extrapola o limite? Né? Enfim, então eu acho que isso também é algo muito, muito relevante, né, da gente trabalhar também com esse público masculino que está inserido numa sociedade, né, que é patriarcal, que é machista e muitas vezes esse tipo de comportamento é normalizado. Não, nem sempre é um monstro que está ali atrás, né? É uma pessoa que aprendeu isso e isso se replica e se em rodas de amigo é tido como normal. E de repente ele nem se dá conta do que ele está fazendo né?
1: É por isso que momentos Como esse que estamos tendo agora Momentos para discussão desse tema Dentro dos espaços Em que a gente vivencia, por exemplo Dentro de onde a gente trabalha na nossa roda de amigos. É muito importante a gente abordar esse tipo de temática, a própria mídia trazendo isso à tona. É muito importante a gente abordar esse tipo de temática para trazer isso à luz, para as pessoas entenderem e enxergarem que isso existe. Isso é um problema gravíssimo e precisamos, cada um de nós, termos nossa responsabilidade no combate a esse tipo de situação. Então, a gente não ser gente passivo quando a gente vê uma mulher sofrendo de importunação sexual na nossa frente. Porque muitas vezes é o que acontece. Né? A gente acaba por um medo, um receio, e eu não deslegitimo, muitas vezes, o medo, principalmente nós, enquanto mulheres, de tomarmos algum tipo de situação. É por isso que é muito importante a gente ter algumas estratégias para a gente conseguir auxiliar essa pessoa que a gente está vendo que está ali em um sofrimento e um desconforto, e que a gente sabe o quanto é que isso vai precisar Ser prejudicial para ela mais para frente e também a gente ter mecanismos para nós mesmas conseguirmos nos defender, mas também levar isso, como você trouxe, para nossa pauta de amigos homens. Caras, isso está acontecendo, vocês precisam se posicionar tal qual nós mulheres precisamos nos posicionar também. Vocês não estão isentos desse problema, sabe? O problema não é nosso, a responsabilidade não é só nossa, a responsabilidade é de cada um e cada uma de nós enquanto sociedade de combater uma violência. Maravilha! Thank you
0: Outro ponto aqui que eu acho bem importante da gente trazer é que mesmo hoje, com tantos canais de denúncias, muitas mulheres ainda optam por se manterem caladas. Isso se dá por várias razões, como vergonha, um sentimento de culpa, a falta de apoio, o medo de represálias, o um medo de serem maltratadas, entre muitas outras razões, né? Por que é importante fazer essa denúncia? E quais os meios para que essas mulheres possam fazer isso com segurança?
1: Como eu comentei anteriormente, é muito importante que nós falemos. Nós precisamos trazer isso à luz. Nós precisamos dar visibilidade para um sofrimento que é diário, que é constante. Porque o problema, ele não existe se ele não é comunicado. Então, mais uma vez, não deslegitimo o fato de muitas mulheres terem medo, porque muitas vezes até nos órgãos que são responsáveis por nos acolherem, acabam não nos acolhendo da forma que deveria ser. Mas ainda assim, a gente não pode deixar de denunciar, porque a gente precisa dar visibilidade para isso, para serem criadas mecanismos maiores mesmo, né? não só a nossa individualidade, mas como eu disse, profissional programas, projetos, possibilidades em termos tanto das responsabilidades ali das gestões mesmo, porque isso é um problema público, uma questão pública, não é uma questão individual. Então, se é uma questão pública algo a nível público precisa ser feito, né? Então, é muito importante que essas denúncias, elas sejam visibilizadas. O número de denúncias vem crescendo, de mulheres que têm, de fato, se aberto a fazer essas denúncias, vem crescendo e a gente consegue ter uma visibilidade maior desses dados, né? Com dados, a gente consegue, de fato, criar políticas e projetos voltados para combate a essas situações. E alguns canais importantes é a Central de Atendimento à Mulher, que é o 180, né? Então, esse um canal aí mais conhecido, como eu trouxe também, tem a, a Casa da Mulher Brasileira, né? Que também eles têm um, um contato aqui, onde eles fazem todo esse processo de acolhimento, de auxílio, e sempre, de fato, se posicionar nesse sentido de denunciar, de trazer isso à tona, porque. É de extrema importância que outras mulheres entendam que elas também possam denunciar, sabe? Que elas também podem, de fato, dar voz e dar luz a esse tipo de situação para que a gente consiga priorizar ações nesse sentido, porque é um sofrimento muito grande e é uma questão Pública não é uma questão isolada, sabe? Uma questão muito
0: coletiva, um problema público e coletivo. Exatamente, Paloma. Bom, e ainda quando se trata de uma violência sexual, né, no sentido mais de um, enfim, de estupro, alguma questão assim, muitas mulheres acabam tendo que procurar um ginecologista, um serviço né, que vá atendê-la, até para a questão de prevenção de doenças que possam acarretar daquela situação, enfim. E aí, após sofrer um tipo de violência nessa dimensão, muitas ficam extremamente traumatizadas, e com medo realmente de, puxa, como é que eu vou me expor, né? Elas se sentem vulneráveis ali novamente. Será que existe alguma maneira da mulher se precaver quando procurar um, um serviço de saúde, nesse sentido, para que ela se sinta um pouco mais segura?
1: Como eu comentei, calhou de eu estar falando sobre essa pauta ontem, inclusive. E uma das coisas que a gente conversou, que eu conversei com esse grupo de colegas, trouxe essa provocação, né, poxa vida, a questão a área da saúde, né, é uma área onde a gente acaba ficando um pouco mais vulnerável ali, quando a gente vai fazer algum exame, alguma consulta, principalmente no ginecologista, que acaba sendo, né, um procedimento ali invasivo, então é um momento onde a gente fica muito vulnerável e como que eu vou conseguir frequentar esse tipo de espaço depois de ter sofrido uma importunação, um assédio ou até uma violência sexual. E uma das dicas que surgiram ali nesse debate, e que eu concordo, é que, infelizmente, isso acaba tirando um pouco a nossa autonomia, mas é muito importante a gente sempre ir nesses espaços com uma pessoa acompanhante da nossa confiança. E deixar ela avisada. Olha, eu vou fazer esse tipo de procedimento, você pode me acompanhar, pode ir junto comigo, entender qual procedimento vai ser feito, como esse procedimento vai ser feito. E caso algo estair fora da normalidade daquilo que foi Explicado, dá uma parada ali e a rede social, ela tem facilitado muito a nossa comunicação, né? Então, tá ali com algum dispositivo próximo, se possível, enfim, estabelecer alguma possibilidade de canal de diálogo com a pessoa que está te aguardando, ou se possível a pessoa entrar na sala junto com você também, claro que isso é uma exposição, mas depende muito do caso, do que a pessoa vai se sentir confortável em acordar com essa pessoa que tá acompanhando, né? Mas a questão da pessoa acompanhante que vai ser uma pessoa que vai estar tá ali para dar suporte caso aconteça qualquer coisa, foi um dos pontos levantados que eu concordo bastante inclusive eu fazia muito isso os primeiros exames ginecológicos que eu fui fazer eu levei a minha mãe junto e falei para ela entrar na sala comigo porque senão eu não ia fazer, porque eu morria de medo, era num período assim que tava muito em voga esses casos de violência sexual dentro da área médica então eu tinha pavor de ir no médico e fazer exame ginecológico e aconteceu qualquer Coisa, denuncie, Denuncia para a pessoa responsável do hospital ou do, do laboratório, enfim, do estabelecimento onde você estiver em outra instância também. Denuncia para a polícia, não deixa de denunciar, não deixa de expor, porque mais uma vez. É dar visibilidade para um problema que você não vai ser a primeira e não vai ser a última pessoa a passar por isso.
0: Exatamente, Paloma, e aqui eu acho que cabe um alerta, né, a gente acaba tendo vários profissionais de saúde que são nossos ouvintes aqui, eu trabalho na área de saúde da mulher e um cuidado que eu tenho ao acolher pacientes, mulheres, né, para qualquer tipo de exame, é tentar explicar o que, que eu vou fazer com antecedência, né, falo, olha, você já fez, por exemplo, eu, eu sou radiologista, faço ultrassom transvaginal, antes de fazer um ultrassom, você já já fez alguma vez? eu explico cada passo do que eu vou fazer. Eu acho que isso também é uma responsabilidade nossa, como profissionais de saúde, trazer essa segurança, explicar, antecipar para a paciente o que ela vai passar. Porque o médico acaba sendo, né, o profissional de saúde, um profissional de extrema confiança das mulheres, dos pacientes em geral. O que a gente falar para eles fazer, eles vão acabar fazendo, sem pensar até muito. assim. Então, eu acho que cabe sim esse alerta, inclusive para os profissionais, para que a gente tenha esse cuidado, né, esse respeito pelo corpo que a gente vai examinar. Então fica aqui essa provocação. Bom, Paloma, e quais são os melhores métodos para a gente combater a violência sexual? Além de tudo isso que a gente já está falando aqui. Bom,
1: nesse caso, nós temos duas condições, né? Infelizmente, a condição de vítima de uma violência ou a condição de espectador ou espectadora. Eu vou trazer esses dois cenários, na verdade, para também já começar a instruir a como a gente consegue lidar com esse tipo de situação, no nosso caso, quando a gente for vítima desse tipo de violência, né? É sempre importante a gente entender que, primeiro, né, eu acho muito importante deixar claro que a culpa não é nossa de estarmos sofrendo violência, a culpa não é nossa responsabilidade, não é nossa de sermos violentados, os nossos corpos serem abusados, da nossa individualidade ser invadida. Então é muito importante que a gente confie no nosso instinto de não existe uma resposta certa para um, uma reação certa quando a gente for vítima de algum tipo de violência, de importunação, de assédio, o que quer que seja. E mais uma vez, eu gosto muito de trazer referências, histórias e resgatar alguns acontecimentos, né? Há uns bons anos atrás, um dia importunação sexual de um cantor famoso com uma jornalista. E no fim das contas, né, muito do que aconteceu Foram as pessoas julgando a jornalista Porque ela não teve nenhum tipo de reação Não teve, entre aspas, né, nenhum tipo de reação Porque ela não tinha o que falar ali naquele momento Em que ele tava falando coisas extremamente obscenas pra ela, sabe? E ela foi muito julgada por conta disso Por conta de, ah, ela tá gostando ai, que não sei o quê, enfim, sabe? Gente, não é a culpa, nunca é da vítima se você tá vivendo essa situação, no ato dessa situação, reivindica teu espaço. Fala para pessoa que você quer ou que você não quer, que, olha, não tô afim, ou... Você pode se afastar por gentileza, né? Você pode ir para outro lugar, ou você mesma levantar, e ir para outro lugar, e caso a pessoa continue te importunando, realmente deixar claro para essa pessoa que tá te importunando, olha, eu não quero. Por favor, você pode parar? E se ainda assim isso não adiantar, Envolve outras pessoas que estiverem em volta, caso haja pessoas em voltas, né? E muitas vezes, alguma das coisas, né? Eu, Paloma, tenho um, um senso um pouco explosivo, digamos assim, né? quando eu vivo esse tipo de situação, eu já falo em alto e bom tom, você pode sair de perto de mim, por gentileza? E aí as pessoas em volta, elas já ficam um pouco mais alertas e muitas vezes elas mesmas acabam se envolvendo na situação. Então, se né, você quis fazer isso de uma forma um pouco mais discreta e ainda assim não adiantou, envolve outras pessoas e não tenha vergonha de fazer isso. Se possível também, dependendo do tipo de situação, documentar, gravar vídeos, né, da situação que tá acontecendo, para depois conseguir denunciar e ter provas para fazer esse tipo de denúncia. E assim, gente, a gente não pode fingir que não está acontecendo. A gente não pode, não pode. Não podemos fingir que essa situação está acontecendo com a gente quando nos deixa desconfortável quando mina totalmente a nossa autoestima e a nossa liberdade. Então a gente precisa... Ter pulso para reagir, claro que sempre pensando na nossa integridade física. Isso é muito importante ficar claro, porque existem momentos que de fato vai ser muito difícil a gente ter algum tipo de reação. Mas existem momentos que a gente tem possibilidade, sim, de reagir e a gente acaba não fazendo por medo. Principalmente por medo do que as pessoas em volta vão pensar. Então é muito importante que a gente tenha essa segurança de conseguir reagir, de conseguir se afastar dessa pessoa. tá fazendo isso de conseguir, mais uma vez, bato na tecla da denúncia, dependendo da situação ali. Principalmente em situação de assédio, que voltando à definição, é o assédio é algo que ocorre entre um subordinado e uma pessoa ali. Então, falando de empresa, por exemplo, denunciar no canal de ética, canal de conduta da sua empresa, enfim, sempre fazer uma denúncia. E na questão, no ponto de vista, quando você estiver presenciando esse tipo de situação, tem a metodologia dos 5Ds, que é o distrair, de delegar, documentar, dialogar e direcionar. E eu vou descrever um pouquinho alguns deles. Quando você estiver presenciando uma situação, inicie uma conversa com a vítima. Pergunta alguma coisa, por exemplo, tá no metrô? Ah, oi, fulano, onde você vai descer? Tenta disfarçar ali alguma coisa, se colocar no meio né, da vítima e da pessoa que está praticando esse ato, por exemplo. O segundo deu é o de delegar. Então, peça ajuda a alguém que esteja à volta. Dependendo do espaço, um funcionário, um segurança ou até por exemplo um outro homem que esteja à volta porque muitas vezes homens respeitam outros homens então pede ajuda para alguém que está à sua volta também se possível né também o outro deu de documentar gravar vídeos de uma distância segura e depois compartilhar com a vítima então não divulgar esses vídeos pelo amor de Deus sem o consentimento da vítima mas grava e depois tenta de alguma forma buscar essa vítima para poder mostrar isso para ela e ela decidiu o que vai fazer com isso, se ela vai denunciar, e tem toda uma regra ali, né, de vídeo documentário e tudo mais. Mas isso também é uma possibilidade. Outra coisa, dialogar, perguntar se a vítima tá bem. Isso aí, depois que o ato aconteceu, e é muito importante que antes do dialogar, tenha sido realizado pelo menos um dos outros 3 Ds. Então, é muito importante fulano, você tá bem? Você quer alguma coisa? Você precisa de algum apoio, de algum auxílio? E sempre se prestando à disposição, nunca vindo com uma solução pronta pra ela. É realmente um momento de acolher essa pessoa que vivenciou uma situação que pode ser traumática, uma situação dolorosa, enfim. Então, então sempre ir com esse olhar, né, com a ação de acolher, de você precisa de ajuda, você precisa de alguma coisa, eu posso te apoiar em algo. E é isso, prestar esse apoio, caso ela diga que sim, caso ela entenda ser necessário. E o último D é o último recomendado, que é o direcionar, que é você falar diretamente com o agressor. Isso é recomendado, isso ser utilizado como último recurso. E geralmente é num sentido de reprovar o comportamento, né, dessa pessoa. Mas isso é recomendado que seja direcionado como último recurso, justamente para preservar a integridade tanto da pessoa que está sendo vítima da violência, quanto da pessoa que está ali intervindo. Né? Então, é muito necessário aí que a gente tente fazer essas intervenções de uma maneira mais discreta. Realmente tentando tirar essa vítima
0: desse tipo de situação. Nossa, excelente, Paloma. Tudo anotadinho aqui, porque realmente as dicas são preciosíssimas, né? acho que também seria importante a gente trazer aqui que tem uma situação que é relação, né? Às vezes num relacionamento, porque a gente fala muito assim de assédio no ambiente de trabalho, assédio na rua, né? Com um estranho, mas muitas vezes isso acontece dentro de casa, com o um namorado, com o um marido, enfim. Então aqui eu acho que também é importante a gente trazer que numa sociedade mais machista, patriarcal, é como se casou, autorizou, né? Então assim, o corpo da mulher continua sendo dela as escolas escolhas continuam sendo dela, não é porque estamos num relacionamento que as coisas acontecem sem o seu consentimento. O consentimento continua sendo necessário. E eu acho que isso também é um ponto importante para a gente falar aqui, não é um sinal verde para toda e qualquer vontade, né? Eu gostaria que tu comentasse aqui também um pouquinho sobre isso.
1: Muitas vezes a violência acontece dentro da própria casa, com o próprio cônjuge, né? E aí vem muito né, de uma relação patriarcal que existe, de que o homem ele tem um poder sobre o corpo da mulher, isso falando de uma relação heterossexual, né? De que o homem tem uma dominância sobre o corpo da mulher e que ela tem que estar tá disposta a servi-lo a hora que ele quiser, é no momento que ele quiser ela não pode recusar, ela tem que estar tá sempre a fim de ter uma relação sexual com ele, é porque afinal de contas, eu sou o seu marido né? Então, isso também é algo que precisamos deixar muito, as mulheres mulheres alertas com relação a isso, que você não querer se relacionar sexualmente com o seu marido e ele forçar uma relação, isso também é violência sexual. Isso é assédio. E por que isso? É uma relação que, em teoria, é uma relação de dominância, né? Que ele vê como uma relação de dominância. Então, é muito importante, justamente, mais uma vez, eu reforço a importância de espaços de diálogo como esse. Porque muitas vezes as mulheres, elas acabam cedendo, mesmo não querendo se relacionar com seus maridos sexualmente, acabam cedendo porque, ai, porque ele é meu marido e nananã, sabe? E não entendem o quanto que isso, de fato, é uma violência. Ele está tentando ter um domínio sobre um corpo que não é dele Ele está sendo extremamente invasivo e violento com essa mulher Então, muito bom ponto esse que você levantou Porque isso é uma coisa extremamente normalizada Relações entre marido e mulher que não são consentidas é extremamente normalizado. E, mais uma vez, é trazer isso à luz e à consciência de que se você, mulher, não está afim de ter uma relação sexual com seu marido, você não é obrigada. E se caso ele tentar forçar alguma coisa, você precisa denunciar
0: também. Exatamente. Isso é uma violência excelente, viu, Paloma? E outro local aqui que, infelizmente, muitas mulheres sofrem assédio é no local de trabalho, né? Isso, infelizmente, é um mal endêmico aqui no Brasil, né? Eu acredito que no mundo. Já que as mulheres, muitas vezes, não são vistas nesses ambientes como profissionais. As coisas acabam se confundindo, né? Muitas dessas mulheres, elas nem percebem que estão sendo assediadas. Muitas vezes é tão normalizado que aquilo ali, elas não, não encaram como algo que está ultrapassando algum limite. Existe uma pesquisa que foi feita pelo Instituto Patrícia Galvão, junto com o Instituto Locomotiva, mostrando que, quando perguntadas se já sofreram algum tipo de assédio no trabalho, somente 36% das mulheres afirmaram que sim. Porém, quando são apresentadas algumas situações de violência, e importunação, esse número acaba subindo para 76%. Então elas começam a identificar peraí, isso aqui é violência? Ah, isso já aconteceu comigo. Então é um número alarmante também. E aqui eu quero te perguntar, tu acreditas que depois de tantos anos sofrendo com isso, algumas coisas se normalizaram a ponto de que as mulheres não percebem? O que, que tu achas que a gente tem que fazer né, em relação a isso? Trazer mais debates aqui a respeito do tema? Acredito que seja um caminho. O que, que a gente pode fazer, Paloma?
1: Olha... O ponto principal aqui, é mais uma vez a gente volta né, naquela questão da relação de poder, mas entre colegas também isso é muito comum e muitas vezes as pessoas acham né, tem a, a sensação de que assédio é a pessoa simplesmente só violentar ele. Cai em algum órgão genital e tal e tudo mais. Mas um abraço que a pessoa te dá de uma forma que não é consentida por você, isso é um assédio. Isso é um assédio importunação, dependendo do contexto. Então é muito importante, mais uma vez esse debate e essa discussão e a apresentação dessas situações mesmo e o que essas situações causam nessas mulheres. Porque muitas vezes, por exemplo, chega um colega e fica te tocando, fica te abraçando, fica não sei o quê, sem o seu consentimento, te deixando desconfortável, e aí você para de frequentar um espaço porque não quer estar na presença desse colega que tá te importunando. Poxa, você está sendo privada de frequentar um espaço por uma pessoa que está sendo extremamente invasiva com você. Então, existem mais uma vez, é trazer à luz situações corriqueiras do dia a dia e o quanto elas podem ser geradoras de violências, geradoras de traumas e o quanto elas podem ir minando nossa autoconfiança elas podem ir minando a nossa liberdade de ir e vir dentro desses espaços, dos espaços de trabalho. Ela pode ir minando também a nossa capacidade profissional, porque a todo momento a gente vai pensando assim: "Ai, meu Deus, eu tô me sentindo angustiada, tô me sentindo mal de estar tá num espaço com essa pessoa, com determinada pessoa". E isso vai fazendo com que essa pessoa não tenha capacidade nem condições psicológicas de exercer as funções e atividades dela dentro desse ambiente de trabalho. Trabalho, tirando completamente a autonomia e a liberdade de ir e vir dessa pessoa. Então é muito importante que a gente crie, mais uma vez, espaços de diálogo dentro das instituições, né, dentro do trabalho, para falar abertamente sobre a sede. A gente precisa falar de forma aberta sobre isso. E, mais uma vez, também reforço a questão de uma criação de um programa de acolhimento a pessoas, a mulheres, que são vítimas desse tipo de situação. É um aparato interno, né, institucional, muito importante, muito forte, para poder acolher essas mulheres e poderem auxiliá-las a lidar com esse tipo de questão que infelizmente é muito corriqueira e é muito comum, mas a gente não pode normalizar isso. A gente precisa trazer para mesa, colocar na mesa que isso acontece. E como que a gente faz para combater isso? A gente tem políticas, por exemplo, dentro das empresas que combatam esse tipo de situação quando chega algum tipo de denúncia nesse sentido. Porque não adianta também a gente denunciar e nada ser feito, nenhuma punição Exato. ser feita, nenhum investigação ser realizada. Então também não adianta a gente incentivar mulheres, denunciem, abrem canais de conduta, canais de ética e aí depois, o que, que foi feito nessa denúncia, como que essa mulher vai ser amparada porque são duas coisas, primeiro o amparo dessa mulher, segundo a punição para essa pessoa assediadora uhum. é muito importante de fato termos um sistema de denúncia que funcione, um sistema de acolhimento e rodas de conversa, de acolhimento de conhecimento, de letramento constantes sobre o tema, e quando eu falo rodas de acolhimento, é muito de mulheres para outras mulheres sabe onde elas se sintam, de fato, livres para poder contar determinadas situações que fizeram ela se sentir mal, sem ela ouvir que ah, não, não foi assim, que é... não, não é assim, sabe? Eu acho que você tá exagerando, eu acho que mimimi.
0: É, ou era brincadeira, também não é incomum, né? É. Isso que é duro, né? Então, às vezes, vem disfarçado de brincadeira as situações, né? Bom, Paloma, e diante de tudo isso que a gente falou, tu acreditas em uma solução? Como que a gente faz para que os nossos meninos, essas crianças de hoje, não reproduzam esse tipo de comportamento, Paloma?
1: Olha, eu acho que é um, uma questão muito difícil, assim. Se alguém souber responder isso, parabéns, tá bom? <risos> Mas... É muito importante, justamente, como a nossa sociedade ela é estruturada né, em um modelo patriarcal, onde os homens acham que têm direito sobre os corpos das mulheres, é muito importante que as crianças, desde pequenas, aprendam que não é assim que a banda toca. <risos> Não é assim que a coisa funciona, sabe? Então, a criação dessas crianças é justamente cortar esse machismo enraizado. Porque esse tipo de conduta é fruto também dessa sociedade patriarcal, dessa sociedade extremamente machista, né? Então, é muito importante que as crianças, elas sejam criadas né, nesse modelo, já cortando pela raiz todo esse pensamento e visão machista e visão de que os homens têm poder e dominância social sobre os corpos de outras mulheres. É importante desde a criança entender que você não tem direito de tocar na sua coleguinha sem o consentimento dela. Você não tem esse direito, sabe? Então, se vocês não são amiguinhos, nada disso, você, mesmo que vocês sejam um amiguinhos, sabe? Você não tem direito de tocar no corpo de uma menina, da sua amiguinha, se não há esse consentimento dela, sabe? Então é muito importante já ensinar para as nossas crianças o que é consentimento, o que é permitido. E para as nossas meninas também ensinar para elas essa questão de até onde vai a liberdade do toque, né? tanto dos colegas, mas também de um adulto. Eu vi um Exato. vídeo muito legal de uma professora ensinando sobre essa questão de violência sexual para crianças. Ela colocava umas plaquinhas com cores no corpo, né, das crianças e, por exemplo, assim, ah, o verdinho, colocava o verdinho no ombro. Ah, no ombro pode tocar. Colocava o amarelinho na barriga. Opa, barriga é sinal amarelo, barriga é sinal amarelo. Então, é muito muito legal o quanto esses ensinamentos né, já vão trazendo para as crianças essa noção de violência sexual e de até onde pode ir o toque de uma pessoa, né? exato, paloma
0: e sabe que eu estava me identificando aqui? Eu tenho uma filha de sete anos. Eu não lembro exatamente se era um aniversário ou uma recreação, enfim. E eu eu tenho essas conversas com ela, né? Talvez não tão assim de forma tão lúdica. Eu acho que eu acabei sendo um pouco mais direta assim de filha. Olha, se for para ir no banheiro, tu vê se tem uma moça para te levar. Se alguém quiser ver ali as tuas intimidades, isso aqui não pode mostrar. E ela foi me ouvindo assim. Chegou no momento que ela assim, eu falei ninguém pode tocar aqui, isso aqui é teu e tal. Ela, mãe, mas quem quer querer fazer isso? Uma cara de estranhamento, né? Mas a gente é obrigada a ter essas conversas, né? Diante de tudo isso que a gente vê por aí. É necessário. Bom, Paloma, estamos aqui chegando ao final desse episódio. Está sendo uma delícia conversar contigo sobre esse assunto. Tá trazendo, assim, muitas, muitas reflexões profundas sobre esse tema, né? Tão necessário para a gente trazer. E agora, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para quem está nos ouvindo e quer saber um pouco mais sobre esse assunto, sobre campanhas, ou até mesmo para realizar alguma denúncia, caso seja necessário.
1: Bom, eu quero deixar aqui, mais uma vez, né? O canal de denúncia 180, né? Que é a central de denúncia contra a violência. E aí e também a Casa da Mulher Brasileira como eu comentei anteriormente é um espaço ali de, de acolhimento e de informação também muito importante para esse tipo de situação e um recado final que eu queria muito deixar, são duas coisas na verdade, mulheres nós precisamos nos empoderar para poder realmente de fato ter voz e não nos calar diante dessas violências, a gente denunciando a gente consegue de fato como eu disse ter uma cadência de ações muito maiores, uma visibilidade visibilidade muito maior de um problema que ele é público que ele não é individual uma outra reflexão que eu gostaria de deixar aqui é homens e mulheres temos um papel fundamental enquanto sociedade enquanto indivíduos no rompimento dessa estrutura Precisamos pensar no nosso papel individual em relação ao combate a assédio. A nós não podemos nos calar também diante de uma situação em que estamos vendo um assédio ou uma importunação sexual acontecendo na nossa frente. A gente precisa se posicionar. E além disso também estar em fóruns aprendendo sobre essas questões, entendendo esse lugar que muitas vezes nós mulheres ocupamos de medo, de receio, de estar em determinados espaços que são mais suscetíveis à violência então precisamos de fato trazer esse tema à luz e cada um e uma de nós nos responsabilizar pelas nossas ações, pelas nossas atitudes ou omissões em relação a esses casos, então é muito importante termos clareza da nossa responsabilidade individual no combate ao assédio.
0: Nossa Paloma, lindo lindo, muito obrigada sinta-se abraçada, pena que a gente não tá pertinho <risos> obrigada mesmo, foi excelente adorei, bate papo contigo, adorei te conhecer
1: Obrigada mais uma vez pelo convite É muito triste a gente ter que estar tratando esse tema Mas como eu disse, é importante trazer ele à luz Então vamos disseminar cada vez mais conteúdos Cada vez mais debates em relação a esse tema Para que tenhamos cada vez um futuro melhor E com menos situações recorrentes como essa